0: Joskus sitä törmää sellaiseen elämäntarinaan, jota ei vain voi sivuuttaa, vaan sitä pysähtyy ajattelemaan, pohtimaan, hämmästelemäänkin. Näin kävi osittain sattumalta, kun törmäsin entisen pikajuokseen Hannu Hämäläisen kokemuksiin. Vaikeuksien kautta voittoon on liian laimea ilmaisu sille, mitä kaikkea hämäläinen on joutunut käymään läpi, nimittäin juoksuuran aikana. Tapahtui sen verran paljon vastoinkäymisiä, ettei moni sellaisista selviydy, ainakaan niin, että palaa vielä huippuurheilijaksi. Ja ei, nyt ei tehdä mitään pääsiäisen passiota tai nyyhkytarinaa, vaikka sellaisiinkin ainekset olisi kasassa, vaan nyt haetaan enemmänkin perspektiiviä urheiluun, perspektiiviä elämään. Sitä tämänkertaiselta vieraalta ei nimittäin löytyy. Hannu hämäläinen. tervetuloa urheiluiluiden vieraaksi. Kiitoksia paljon. Se Pikajuokseen uras vuonna 2016 ja komeasti lopetitkin. Ja tällä hetkellä sä olet Melonta ja Soutuliiton toiminnanjohtaja. Palataan noihin myöhemmin, mutta se mitä kaikkea noita asioita ennen tapahtuu, niin se on jotain, mikä on kyllä tulla kuuluksi. Mennään ensin vuoteen 2007 vai 2008. Sä olit huipulle noussut nuori parikymppinen vähän päälle, 100 metrin juoksi rata auki kansainvälisellä huipulle ja huipulle se olitkin silloin. No
1: joo, 2007 on oikeastaan sellainen yksi, yksi tämmöinen uran kulminaatiopiste, jossa tota, oltiin muun muassa nuorten EM-kilpailuissa sitten mitalle, mitalleilla. Että silloin oli, oli tota pikajuoksussa tämmöinen aika hyvä pöhinä, ja, ja tota, hongiston visa muun muassa silloin Euroopan mestaruuden nuorten EM-kisoissa, ja otettiin viestissä sitten ja sain itekin olla silloin, silloin mukana. Ja, ja tota, se, oli, se oli sitä
0: uran alkuvaiheen tämmöistä niin kuin nousukautta. Mitä se tuntui silloin? Yleisurheilu Suomessa siihen aikaan oli vähän, vähän sitä, että okei meillä oli ollut joitakin 2005 Tommi-Evilän pituus ja muuten oltiin menty niin kuin keihäs edellä. Ja sitten alkoi tulemaan nuoria lupaavia juoksijoita, niin kuin sinä, mukaan. Niin, minkälaista aikaa se oli? No
1: tietysti silloin oli paljon ollut menestystä silloin 90-luvulla, missä itse on tietysti kasvanut siihen kulttuuriin ja sitten 2000-luvun alkupuolella vielä myöskin. Tota, totta kai urheilu oli silloin, silloin niin kuin arvossaan. Toki olin itse niin pikajuoksijana vielä, olin vielä siinä maajoukkue ringin vähän niin kuin laitamilla, eli, eli siellä oli paljon mun edellä myöskin hyviä pikajuoksijoita, jolloin sitten en, en ehkä ihan siinä isoimmassa valokeilassa silloin vielä ollut. Ollut, että se oli ehkä siinä mielessä niin kuin oman uran kannalta niin jopa semmoista vähän niin kuin, mitä etsikkoaikaa sille, että, että mihin suuntaan se sitä lähtee niin kuin etenemään ja, ja tota, sitä, että lähteekö panostamaan tosissaan vai, vai, tota, vai
0: tekeekö jotain muuta. Silloin muuten sivuhuomio, silloin urheilijat se olla aika rauhassa nykyurheilijoihin. Yleisurheilijoikin nähden ei ollut somea. Ainakaan siinä määrin ei ollut sitä jatkuvaa seurantaan tai sitä niin velvoitetta, että koko ajan olisi tarvinnut olla esillä jotain kautta. Oliko se urheilijan näkökulmasta helpottavaa?
1: No oli joo ja se, se on ollut oikeastaan melkein koko mun uran Oli, oli tota, aika lailla sellaista, että silloin kun mentiin leirille ihan 2000, 2010-luvun alkupuolellakin, niin tota, ei silloin mitään someja päivitelty tai, tai juuri käytettykään. Että silloin me käytiin nettikahvilassa Netissä, lait katsomassa niin kuin, viimeisimmät sähköpostit ja muuta. Et se, silloin sai pysty kyllä oman kuplan myöskin rakentamaan siihen oman harjoittelun ympärille ja sai olla, on, on tavallaan aika lailla erilainen maailma nykyään käsillä kuin mitä, mitä silloin. Niin kuin.
0: Sulla olisi ollut aika paljon päivitettävää someen, nimittäin sit vuonna 2008-2008. Tapahtui ensimmäistä kertaa jotain, joka muutti sun urasuunnitelmia aika paljon. Mitä se oli? No joo, silloin oikeastaan se 2007
1: kesän jälkeen niin alkoi tulla sellaisia niin kuin jänniä kipuja tohon toiseen jalkaan ja, ja tota, 2007 joulukuussa sitten löytyi sellainen, sellainen tota, kasvain tuolta reisiluun sisältä, joka, joka jouduttiin sitten leikkaamaan. Se ei niin kuin liittynyt millään tavalla sitten että hei, mitä sitten myöhemmin tapahtui niin sanotusti, vaan oli ihan erillinen asia. Ja, ja tota, se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen uran niin kuin kulminaatiopiste, joka, joka vei minut aika lailla niin kuin perusasioiden äärelle, eli, eli sille, että olenko urheilija vai olenko jotain muuta. Et silloin toki, toki sitten noin puoli vuotta meni, meni siinä, että että tota, jalka leikattiin ja, ja sinne asetettiin semmoinen ruuvi, joka on siellä vielä tänäkin päivänä ja tota, sillä on ollut sitten aika paljon vaikutuksia myöskin siihen myöhempään uraan ja harjoitteluun, ja miten se on sitten niin edennyt siinä, että tota, et, muuten sen 2008 aikana niin se mun motivaatio urheiluun nousi aivan uudelle tasolle, eli silloin mä tein käytännössä sen päätöksen, että okei, okay, et, Mä haluan olla urheilija, mä haluan tehdä tätä niin kuin tosissaan ja mä haluan, haluan niin kuin jossain kohtaa olla arvokilpailuissa. Ja, ja tota, se on, se on niin kuin tavallaan semmoinen kulminaatiopiste sen motivaation kannalta. Et vaikka tuli iso vastoinkäyminen, niin se tavallaan niin kuin vaikutti tosi paljon siihen, että, että mihin mä sitten päädyin.
0: Mutta siis iso määrä metallia reisiluussa, niin se ei ole mikään optimaalisin lähtökohta silleen, että saat päättänyt, että no niin, että nyt musta tulee urheilija. Mutta aika pian sen jälkeen... Tulikin taas ennätyksiin. Miten sä oikein pääsit niin nopeasti siitä, että, että lähtökohta kuitenkin olisi voinut olla aika erilainen, että sitten olisi kestänyt ehkä jollain vuosikausia, jotta pääsee siihen, että ahaa, nyt mä juoksinkin sen ennätyksiin. Joo, siis tosiaan se 2008 vuosin en, en silloin startannut
1: ollenkaan ja 2009 juoksin sitten jo kovempaa kuin mitä 2008 oli, tai 2007 oli jo aikaisemmin juossut, että... Että se on aika jännä, jännä juttu, että mitä, mitä silloin niin tapahtuu, että miksi, miten pystyy nousemaan niin nopeasti. että Ei varmaan ihan sel, selkeää syytä siihen ole, mutta varmasti löydettiin oikeat tavat harjoitella ne, niin kehittää niitä asioita, mitä, mitä sitten pystyy tekemään. Että, et, et sinänsä olin jo aikaisemmin tehnyt toki sen, sen ratkaisun, että olin, asuin silloin jo Jyväskylässä, ja olin sinne muuttanut olosuhteiden perässä ja, ja tota, toki niin kuin ne harjoitteluolosuhteet, että se elämä oli sitten niin urheilijan ehdoilla, että kyllä siinä niin kuin tehtiin tosissaan sitten töitä. Että, mutta että se on aika jännä, jännä että mitä sitten, miten pystyin sen tekemään. Ö, toki sitten se, mikä vaikutus sillä koko, koko tota, tällä episodilla niin sanotusti oli, niin oli se, että, että käytännössä sitten sen 2009 jälkeen niin, niin tehtiin päätös, että en pysty niin kuin Suomessa harjoittelemaan ihan samalla tavalla. Eli, eli se reagoi, reagoi se tota jalka siihen, siihen totta, tähän kylmyyteen talviaikana. Talvi eli aikana. siis niin kuin
0: metallijalassa, niin se ei Suomen kylmioloihin oikein sopinut? Ei se sopinut. Että kyllä siinä se on jotenkin, ei sille
1: varmaan mitään ihan selkeää syitä, että miksi näin on. Mutta se oli semmoista, että, että talven aikana, kun juoksin ju, tota, pikajuoksu, harjoittelua, niin, niin tota, se oli semmoista puoltavaa. Eli joka kerta se ei niin pitänyt se jalka kunnolla. Okay. Ja heti kun mentiin, mentiin sitten etelään tai oli kesä tai oli, oli niin lämpimämpi, niin, niin silloin tota, se jalka toimi paremmin. Ja silloin oli isot vaikutukset toki sitten siihen, mitä tehtiin sen jälkeen. Että sen jälkeen oikeastaan kaikki talvikaudet olinkin
0: sitten enemmän ja vähemmän lämpimässä. Niin, se muutti Teneriffalle. Niin joo. Ensin, ensin mun tietysti kiinnostaa niin kun yleisurheilusta ja yleisurheilijoista puhutaan, niin aika monella on, on rahan kanssa enemmän tai vähemmän vaikeaa. Mielestä pystyy rahoittamaan sen toki, että nyt mä haluan huippurheilijaksi. ja mun täytyy, koska tämä iso metallireisiluussa ei, ei toimi Suomessa. Nyt mun täytyy lähteä Teneriffalle. Pankkiin lainaa ja sitten minä lähden Teneriffalle. No joo,
1: toki, toki silloin tota, meillä oli Meillä oli muitakin että silloin niin kuin hyviä ja, ja meillä alkoi silloin tämmöinen viestiprojekti. Me, me saatiin myöskin tukea silloin tota Urheiluliitolta ja, ja sitten myöhemmässä vaiheessa vähän, vähän muualtakin, että, että saatiin niin kuin hyvin, hyvin tukia siihen toimintaan. Sitten toinen juttu on siinä se, että, että, että jos on vähän rahaa, niin pitää olla pienet kulut. Että, että se tarkoittaa sitten sitä, että, että ne valinnat siellä omassa henkilökohtaisessa elämässä on niin kuin sen ehtoisia, että ne kulut pysyvät, kiinteät kulut niin sanotusti pysyvät pieninä. Ja sitten toisaalta eläminen Teneriffalla on niin kuin kuitenkin aika edullista. Niin kuin se, se, niin kuin kaikki ruokatarvikkeet ja muut niin ovat edullisempia kuin Suomessa. Vielä siihen aikaan oli ja on varmaan edelleenkin. Mutta että, että toki niin se oli sillä, sillä tavalla mahdollista, että, että ei, ne, ei ne summat, tavallaan, mitä siihen urheiluun, niin menee, niin ei, ne, ei ne niin isoja ole, etteikö niitä pystyisi niin jollain tavalla järjestämään. Et silloin pitää vaan pystyä niin kuin se kulukuri pitämään aika tiukasti. Tästä tulee mieleen
0: mun ohjelmani viime viikon vieras, Christian Pulli, joka nimenomaan on sama, samaa tota, systeemiä käyttänyt, että treenaa lämpimissä olosuhteissa. Ja siitä puhuttiin aika kattavasti, kattavasti viikko sitten, että miksi näin, niin ilmeisesti just se, että pääsee viettämään optimaalisissa olosuhteissa, niin on se niin ihan loogista. Että se tuottaa sen parhaamman tuloksen, koska kun sun taustoi selvittelin niin talvella 2010 ja sitten vielä 2011, niin sehän on ihan, ihan jäätävä hyvässä kunnossa. Siis ihan niin supermies kunnossa juoksijana. Eikö näin ollut?
1: No joo, kyllä se, se toi toki laatua sitten se etelässä oleminen siihen harjoitteluun. Ja sitten se to, oli todellakin se fokus siellä, siellä tota niin kuin harjoittelussa oli hauska kuunteli sen Kristianin haastattelun, niin tuli, oh, okay. semmoisia, tuli semmoinen flashback siitä, että et toi on niin kuin just sitä, mitä urheilijan niin kuin on hyvä tehdä tuossa vaiheessa uransa, kun on, on jo niin kuin kokemusta ja pystyy niin kuin sen, sitä harjoittelua myöskin itse säätämään siellä, siellä olosuhteissa. Että, mutta joo, se 2010, 2010 se, meidän ensimmäinen vuosi etelässä tuotti sitten pikaviestin Suomen ennätyksen Barcelonan EM-kisoissa ja finaalipaikan. Yhdessä silloin Joni Rautasen ja Jonatan Ostrandin ja Ali Hannun kanssa. Ja tota, siinä varsinkin Jonin ja Jonatanin kanssa oltiin paljon harjoiteltu yhdessä. Eli kyllä se ryhmäharjoittelu ja, ja se niin kuin vei meitä paljon eteenpäin. Sitten tuli, Jonille tuli loukkaantuminen kaksi, seuraavana vuonna. ja Jonatanin kanssa jatkettiin sitä leireilyä. 2011 kevät on ollut, ollut mulle kyllä semmoista niin kuin uran. Niin nousukiitoa. Se oli ihan uskomatonta tavallaan se, että minkälaiseen kuntoon itseni pystyy niin silloin virittämään. Ja, ja tota, silloin jokainen harjoitus oli toistaan parempi. Ja se oli kyllä jotenkin, vieläkin muistelee sitä, että se on niin aivan uskomatonta aikaa ollut, ollut tota, kyllä omassa, omalla urheilijauralla. Juontaja tavoitteet oli silloin, sinne aikana? No silloin oli... Oli totta kai, 2012 oli Helsingin EM-kilpailut ja oli myöskin jo lonto olympialaiset. Ja, ja tota, olin ollut silloin 2010 em välierissä. 16 olin satasella, satasella ja oltiin pikaviestin finaalissa silloin. Niin to, toki meillä niin kuin se projekti jatkui siitä niin, että, että meidän tavoitteet piti olla siellä, siellä tota 2012 vuodessa ja, ja tota EM-finaalissa ja ja sitten olympialaisissa niin ylipäänsä.
0: Sitten tapahtui kuitenkin jotain, joka muutti perustavanlaatuisesti suunnitelmat. Oliko niin, että Turkissa Euroopan Cup kisattiin 2011. Ja siellä verryttelykenttä oli se, joka, joka antoi ensimmäisiä viitteitä jostain, joka, joka tulisi muokkaamaan aika totaalisesti sun uraa.
1: Joo ja Muutama viikko sitä aikaisemmin jo oli, oli, oltiin Saksassa kilpailussa ja, ja tota mulle, mulle tuli järjettömät mahakivut, kun ol, olisi pitänyt lähteä kentälle, kentälle tekemään tota, tai juoksemaan viestiä. Ja tota, se kisa jäi silloin tekemättä ja, ja sitten, tota, sitten viikko siitä Saksan kilpailusta niin mietittiin, että no mitä tässä, että lähteekö kilpailemaan vai ei. Ja sitten mentiin Tampereen. Tampereen tota, eliittikisoihin kuitenkin juoksemaan ja, ja tota, oli vähän epävarmaa aloita, että mitäköhän tässä tulee. Ja sitten juoksin elämäni parhaat juoksut siellä 10.26 ja 10.29 pieneen myötä tuuleen. Tota, Mutta mut sitten tosiaan sit tapahtui, tapahtui jotain. Oltiin Turkissa verryttelykentällä ja, ja tota, miehestä lähti kaikki, kaikki niinku tämmöinen poveri pois ja, ja tota, juoksinkin sitten kymmenen 62 muistaakseni, enkä 10-26, mikä, mikä se tavoite olisi ollut silloinkin, mutta tota, silloin lähti tosiaan kaikki, kaikki se tota, sellainen vire, vire niin kuin laskemaan ja, ja täysin niin kuin odottamatta. Ei tiedä yhtään, että mistä on niin kuin kyse.
0: Tätä, miltä se tuntui silloin? Sä et elämässä kunnossa huippuurheiden uran niin valtavassa nousukiidossa. Tuleeko sinne sellainen olo, että hetkinen, että eihän, eihän mulla voi? nyt ollaan mikään vi- vialla ja se reidenkin metallit ja kaspain oli jo niin hoidettu ja nyt olympialaiset odottaa. ei eihän, eihän urheilijalla nyt. Se on, se on aika usein tulee se ajatus, että terveyden esikuvia. Tuliko sinulle itsellesi tämmöinen piirissä? Joo,
1: totta kai. Ei, ei pitänyt olla mitään ongelmia. Ei, ei ollut, ollut minkään näköistä sellaista ennakkoviitettä, että mistä on kyse. Ja koko se 2011 kesä sitä sitten sen... Sen turkin jälkeen selvitettiin, että mistä tässä on kyse. Ja se, oli, se oli semmoista vuoristorataa rataa koko ke- kesä. Ja, ja tota, toki niin kuin, olin varmaan niin kuin verrattain kuitenkin, normaaliin ihmiseen verrattuna niin sanotusti, niin olin, olin niin aika hyvässä kunnossa. Et eihän eihän niin ulkoisia niin mitään, mitään tota oireita ollut. Ö, veriarvot toki oli niin aivan mitä sattuu, että niitä totta kai lähdettiin selvittämään, että mistä siinä on kyse, kyse mutta tota ei, ei ollut mitään sellaista niin selkeää
0: merkkiä, että mikä se voisi olla. Niin ja sitten kukaan ei ilmeisesti oikein tuntunut tietävän pitkään, siinä kesti se niin kuin itse asian vakavuus sit loppujen lopuksi selvisi. Joo, kyllä, jo, kyllä sitä lähdettiin saman tien selvittämään, että mistä on
1: kyse, koska veriarvot oli mitä sattuu, mutta toki niin siinä lähdetään aina pois sulkemaan asioita, että eikä, eikä sieltä vakavimmasta päästä, vaan toki, toki niin kuin muusta päästä. Eli ensin toki epäiltiin kaikenlaista imeytymishäiriöä ja anemiaa ja sen sellaisia. Ja, ja tota, kuitenkin pystyin kilpailemaan ja pystyin harjoittelemaan siinä samaan aikaan. Niin, niin tota, eihän sitä voinut tietenkään ajatellakaan, että voisi olla jotain vakavampaa, vakavampaa. Mutta toki sitten, kun mentiin syksyyn niin, ja lähdettiin taas etelään, etelään harjoittelemaan, niin, niin tota, kyllähän ne oireet niin koko aika siinä paheni ja koko ajan se, niin se olo, vaikka sitä selvitettiin, mistä on kyse, niin koko ajan siinä oli semmoinen vähän pieni epävarmuus, että mistäköhän tässä nyt on niin lopulta, lopulta kyse, koska sitten ne asiat, mitä, mitä siinä niin hoitotoimenpiteitäkin tehtiin, niin ei niillä ollut niin vaikutusta siihen.
0: Sitten tuli diagnoosi.
1: 2012 helmikuussa käytännössä siinä oli, oli pitkään sevitty, että mistä on kyse. kyse ja, ja sitten lopulta, lopulta niinku, olin tutkimuksissa, missä niinku tehtiin ensin, että ensin diagnoosi, että mulla on Crohnin tauti, eli tämmöinen niinku sairaus ja tota, sitä lähdettiin hoitaa, ja sitten siinä meni semmoinen noin pari viikkoa, pari viikkoa sen jälkeen, ja, ja tota, sain puhelun, että, että kuvauksesta onkin löytynyt, että ei tämä olekaan Crohnin tauti, vaan tämä on lymfooma. Ja sitten siinä vaiheessa tietysti, että no mikä se lymfooma on, että ei en ollut niin sivistynyt silloin, että olisin tiennyt, mistä on kyse, vaan, vaan, vaan toki sitten heti lääkäri piti mulle se niin kertoa, että kyse on niin syövästä. Ja, ja se on varmaan on mun oman elämän vaikein hetki tähän asti ja, ja varmasti myöskin lähipiirin vaikein hetki, kun se, se tieto tuli, tuli siinä kohtaa.
0: Se, mikä tässä on, kun sun keskustelee ja, ja on sun taustaa selvitellyt, niin... Monta kertaa mä mietin sitä, että, että kun sä oot antanut haastatteluja aiheesta jo aikaisemminkin ja dokumenttikin on tehty, tehty siihen liittyen, niin mä mietin, että mikä, mikä se on, että sä et ole halunnut just sitä nyyhkytarinaa tai sitä, sitä, mitä aika monta kertaa näin rankoista ja raoista kokemuksista rakennetaan. Sä oot halunnut kertoa sen avoimesti, niin kuin nytkin ilman sitä tunteiden vellomista tämän asian ympäri, koska yleensähän aika monta kertaa... Nämä kokemukset kerrotaan niin, että meidinkin on vähän erilaista kuin tässä nyt sun kanssa. Mistä johtuu? Niin, no
1: mä tiedä, Mä en ole tykännyt silloin urheiluaikanakaan murehtia asioita. Että et se ei niin kuin parane se, että niitä lähtee vellomaan, niitä, niitä, tai vellomaan niissä tunteissa, että mitä, mitä silloin on, vaan, vaan niin kuin on urheiluaikanakin ollut aika ratkaisukeskeinen siinä niin kuin omassa toiminnassa ja, ja tota, Ehkä vähän liittyy näihin samoihin asioihin, että, että niihin asioihin yrittää vaikuttaa, mihin niitä pystyy vaikuttamaan, ja sitten tämmöisiin asioihin, missä, missä ei, niin kuin, mitkä on niin pois omista käsistä. Et, et se, että mä sairastunut, niin, niin mä en olisi voinut aiemmalla toiminnalla estää sitä millään tavalla, ja enkä pystynyt vaikuttamaan oikeastaan niitä omilla tekoisilla myöskään siihen parannemisprosessiin.
0: Pystyit sä sen noin viileän analyyttisesti myös silloin 2012 alkuvuodesta? No. Varmaan siinä
1: sen alkujärkytyksen jälkeen pystyin varmasti ajattelemaan, että en mä sitä, siis totta kai silloin on paljon erilaisia tunteita, tunteita käy läpi ja ei se missään tapauksessa helppoa ole, mutta kyllä mä yritin kääntää myöskin ne omat ajatukset koko aika pois siitä itse sairaudessa vellomisesta aina sitten johonkin muuhun asiaan ja ja parhaat, parhaat tavallaan niin fiilikset aina tuli silloin, kun puhuu kavereiden kanssa jostain aivan muusta kuin siitä, siitä sairaudesta. Että kyllä mä niin yritin myöskin pitää sitä vähän, niin kuin, tai osin pidin vähän itsellänikin myös sitä, sitä niin sen sairauden kanssa toimimista tai että mitä silloin niin tapahtuu. Että, et, et en tiedä, oliko niin viileän analyyttinen, mutta tota, mut varmaan niin kuin, yritin kuitenkin
0: katsoa eteenpäin koko ajan. Olympialaiset 2012 ne HBks, mutta sitten voisi sanoa, että aika moni olisi tossa vaiheessa kyllä ripustanut piikkarit naulaa. Nyt mä oon tähdännyt tohon, olympialaiset, me ollaan hyvässä Vaudissa viestijoukkueenasi yksi myös sataisen juoksijana menossa kohti uran huipennusta. Sitten tulee tollainen vastoinkäyminen, niin päätitse heti silloin, että okei, että Jatkan vielä juoksuuraani tämänkin jälkeen.
1: No en oikeastaan. Että kyllä, se, kyllä se oli niin kuin varmaan yksi viimeisimpiä ajatuksia silloin, silloin syksyllä, kun on tota, on niin kuin hoidot on ollut loppu, eli Ne kesti ne hoidot noin puoli vuotta. Ja, ja tota, silloin kun lähin hoitoihin niin oli noin 72 kiloa ja sitten kun hoidot oli
0: päättynyt, niin oli noin 63,5 kiloa. Ja se voi sanoa, on että se... pieni lihaskato ollut... Jos miettii sataisen se ja mitä kaikkea se tarkoittaa niin kuin huippuurheilijan näkökulmasta.
1: No joo, kyllähän se aika, aika, niin kuin, aika niin kuin eri, eri tasolla oltiin niin kuin, tai eri lähtötasolla. Ja ei tietenkään silloin ajattele sitä, että hei, että mä on vielä joskus jossain niin kuin edes kilpailemassa tai saati sitten niin kuin, millä tasolla voisi kilpailla. Mutta, tota, mutta sitten. Se lähti itsellä ainakin niin, että et vähitellen lähtee niinku kuormittamaan itsensä. Eli, eli silloinhan kun oot, oot niinku huonossa kunnossa, niin toki sitä täytyy lähteä silloin kehittämään jostain liikkeelle. Eli, eli silloin oli jo ihan normaali elämänkin kannalta niinku tärkeää se, että lähtee kehittämään sitä omaa kuntoonsa, jotta saa itsensä niinku edes semmoiseksi normaaliksi niinku jaksavaksi ihmiseksi. Ja tota, silloin, silloin tietysti niin, ei ne ensimmäiset harjoitukset, mitä silloin on tehnyt, niin ei ne nyt ole liipannukkaa yleisurheilua. Niin, tai normaalista,
0: normaalista jaksavasta ihmisestä, vaikka tämmöisestä taunotasalakki toimittajasta, että jaksaa, niin siitä on melkoinen vuoden matka siihen, että voisi olla vielä vaikka kansallisen tai kansainvälisen tason urheilija.
1: No joo, on siitä ja on, on toki niin kuin, se vaatii aika paljon niin kuin sitten, Totta kai töitä, mutta myöskin paljon siinä matkan varrella onnea, että, että niin kuin niitä, pystyy, niitä pystyy kehittämään itteensä ja pystyy niin
0: nousemaan tuollaisista paikasta. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin, niin päätös siihen, että sä päätit jatkaa uraa juoksijana, huippurheilijana kaiken ton jälkeen, niin siihen liittyy myös ulkomaat ja reissaaminen aika vahvasti etelä afrikka Joo, silloin tota, sitten... Taas muuten yhtymäkohta Kristian Pulli, joka joo. treenaa useamman viikon Etelä-Afrikassa. Joo, näin
1: on. Christian on siellä. Siellä taitaa olla etelämässä tällä hetkellä. Me oltiin, me oltiin paljon potsevstrumissa sitten siinä Johannesburgin liepeillä, liepeillä. Mutta tota, toki joo, siis silloin syksyllä sitten, kun lähin harjoittelemaan, niin, niin myöskin sitten ne alkoi se fiilis tulla sitten siinä syksystä, että no hei, että josko sitä sitten kuitenkin myöskin ihan harjoittelisi niin kuin yleisurheiluharjoituksia ja, ja lähtisi niin kuin kehittämään sitä, niin, niin, niin sitten silloin löysin, löysin tämmöisen tota Etelä-Afrikalla, Etelä-Afrikassa järjestettävän PT-kurssin, TYA on järjestämä silloin, ja, ja tota, silloin todettiin sitten siihen, että no, tässä voisikin olla ihan hyvä, hyvä sauma yhdistää tämmöinen niin kuin opiskelu ja sitten niin leireily ja, ja tota, päästä vähän kiinni myöskin siihen opiskeluun, kuvio, mikä mulla oli silloin, siinä vaiheessa ollut sitten vuoden, vuoden melkein. Niin sä niin oot tuota
0: kauppatieteiden maisteri. Joo.
1: päälle myös. Joo. Kyllä, kyllä tota, olin, olin silloin jo pitkään opiskellut, opiskellut Jyväskylässä kauppiksessa, mutta se oli niin kuin, myöskin se opiskelu oli siinä jäänyt eikä, eikä ollut hirveätä semmoista hinkua, hinkua lähteä sitten niitä opintoja tekemään tai ei ollut sitä jaksamista tietenkään, että, että sen takia piti aloittaa vähän jostain toisenlaisesta. Ja siinä tuli niinku kaksi kärpästä vähän niinku yhdellä iskulla ja, ja, tota, ja sitten siellä, siellä leirillä laitoin ensimmäistä kertaa, kurssin aikana samalla pysty harjoittelemaan, niin, niin tota, laitoin ensimmäistä kertaa piikkarit alkaan tammikuussa että, ja tota, siitä sitten vähitellen, vähitellen tota harjoituksiin kiinni ja, ja tota, se oli itse asiassa yllättävän nopeata se, se, että miten nopeasti sitten alkoi se kroppa ottaa vastaan sitä harjoittelua ja ja myöskin sitten niin kuin sen voimatasot alkoivat palata. Ja sehän on totta kai sellainen asia, että mikä, mikä on niin pikajuoksu homman kannalta niin kuin ihan ehdottoman tärkeää on se, että se lihas kehittyy tai, tai että pystyy niin sen voimatasoja nostamaan. Ja se ei ole tuommoisten, niin niin puhutaan sytostaattihoidosta, mitä mulle esimerkiksi annettiin, niin se ei ole ihan niin kuin itsestään selvää, että silloin pystyy niin kuin, että ne tavallaan nämä niin kuin kehon normaalit testosteronitasot esimerkiksi on sillä tasolla, että se kroppa ottaa vastaan ja pystyy niin kasvattamaan lihasta. Mutta mulla, mulla toki niin oli siinä sitten myöskin tota ihan hyvä tilanne, että, että se kroppa alkottaa vastaan ja, ja tota vähitellen pystyy, niin pääsee
0: edes lähelle niitä tasoja, missä ne joskus oli ollut. Ja sen jälkeen taas sama uudestaan. Toistuu se, että hämmästyttävän nopealla aikataululla. Sitten sä olit jo kisaamassa Paavo Nurmi Games seuraavana kesänä. Joo, se oli. Tää, aika... tää niin kuin jotenkin hätkähdyttävältä, uskomattomalta.
1: Joo, se oli aika, aika mahtava, mahtava kokemus monella tavalla. Sehän oli, se on varmaan tuntehikkaan juoksu, mitä on, on ikinä niin juossut omalla urallani. Niin silloin oli ehkä ajatukset aika paljon muualla kuin sitten itse siinä. Siinä suorituksessa, Paavo oli, oli tosiaan mun paluu kesäkuun, kesäkuun loppupuolella taisi olla silloin ja, ja tota, se alkoi näyttää silloin keväällä sitten siltä, että voidaan kilpailla. Eli silloin vasta oikeastaan silloin kevään aikana tein sen päätöksen, että hei, että mä ehkä pystynkin jollain tasolla jopa juoksemaan ja, ja tota, se olikin sitten että ta- Tavallaan aika yllättävän korkealla tasolla, mihin, mihin niin päädyin sitten 2013
0: aikana. Ja sitten vielä 2014, jos pikakelaukseen mennään, niin Zyrihin EM-kisat, ne oli tavoitteena. Ja sinne se myös pääsin, viestijoukkueen kanssa.
1: viestijoukkueeseen pääsin silloin, että, että aika nopeasti, nopeasti siitä tosiaan pikakalauksella, kun mennään, niin, tota oli, oli niin kuin, se alkoi se kroppauttaa sitä harjoittelua entistä paremmin vastaan ja, ja se oli hyvä, että lähdin niihin kilpailuihin silloin 2013, että näin missä meen ja mitä pitää niin parantaa. Ja, ja sitten tosiaan siitä sitten taas tota hyvä harjoittelukausi päälle ja 2014 vähän hilattiin taas tasoa ylöspäin siitä 2013 tasosta. Että en ollut vielä ehkä lähellä niitä
0: uran parhaita aikoja, mutta, tota, mutta kuitenkin niin vähitellen. Mutta sitten taas 2015 juoksit kahden osan päähän omasta ennätyksestäsi. Ähm, Hannu Hämäläinen, kun sun tarinaa kuuntelee, niin tulee, tulee mieleen toistuvasti kysymys, että, että sä oot varmasti ollut esimerkki, jonkunlainen esikuva tämmöisen kokemasi kautta, että et sä itse niin. Ja onko se yksi syy, minkä takia sä oot halunnut avoimesti noin rankoista kokemuksista puhua? Joo, tämä ei ole,
1: Siis totta kai on, on halunnut puhua ihan avoimesti, koska se. Tämä asia on mulle, mulle sellainen, että on pystynyt sen itse käsittelemään, niin kuin on aika sinut sen asian kanssa, kanssa. ja tota, jos on pystynyt jollekin olemaan esikuva, niin se on totta kai niin kuin hienoa. Silloin jos, jos yksikin ihminen saa siitä, siitä niin kuin, äh, tavallaan virtaa ja voimaa tai on saanut silloin siihen aikaan, niin, tota, se, on niin kuin, se on silloin jo riittävää, että, että, tota, että on on silloin halunnut olla avoin, avoin sen asian kanssa enkä sitä. Enkä sitä
0: ole halunnut peitellä. 2016. Viimeinen juoksu, viimeinen kisa. Se, mistä ohjelman alussa mainitsin, ja sitä sivusin. Jos kaiken ton jälkeen voi lopettaa tyylillä, niin sä toden totta teit niin. Ruotsi-ottelu. Suomi-Ruotsi Mitä ottelu siellä oikein tapahtui?
1: Joo, Ruotsi-ottelu 2016, ja silloin oli... Niin sanotusti tupa täynnä. Ratinassa. Ratinassa, Ratinassa Ratina on ollut mulle aika maaginen paikka monella tavalla. Mä oon siellä, siellä monta, monta hyvää juoksua. Urani, urani, niin kuin Suomessa ajatellen, niin urani parhaita juoksuja. Ja, ja tota, silloin kävi, kävi kyllä kanssa niin, että, että lähin viesti viestijoukkueen ava, avausosuudella. Ja, ja meillä oli hyvä joukkue. Ei ehkä ajateltu, että siinä kelissä pystyttäisiin kovin kovaa juoksemaan tai tämmöistä aikaa juoksemaan, mutta, mutta tota, Suomen ennätys, silloinen Suomen ennätys 39 ja, ja tota, se oli sitten se mun viimeinen juoksu myöskin, että, että olin tehnyt sitä koko ajan sitä lopettamisajattelua siinä koko kesän ajan, että, että nyt niinku alkaa olla kuitenkin niistä omista tavoitteista niinku sen verran kaukana, kaukana ja alkaa olla ehkä ikääkin ja ja, tota, ja niinku Siinä oli monta asiaa, mitkä vaikutti siihen, että, että miksi se sitten jäi, jäi viimeiseksi juoksuksi, mutta, mutta sanotaanko, että en paljon parempaa tapaa itse keksisi, että millä tavalla voi uran lopettaa kuin tuommoiseen paikkaan. Ja, ja kyllä mä sen tajusin silloin siellä stadionilla myöskin, että, että näin on, että tämä oli todennäköisesti tässä.
0: Kuvaile vähän sitä fiilistä. Täys, Ratinan, stadion ruotsiottelu Suomen ennätys. Ja tiesit vielä,
1: että nyt oli tässä. No joo, olihan se ihan mahtavaa se, se kun kierrettiin siellä, siellä tota sitä, sitä stadionia ja siellä oli paljon, paljon tuttuja ihmisiä niin kuin huutamassa ja, ja pystyttiin tekemään kunniakierros sillä täydellä stadionilla. Niin onhan se semmoista, mitä toivoisi jokaiselle urheilijalle, että pystyy kokemaan kerran, edes kerran urassa, että, että tota itselle se sattuu sitten kyllä ehkä siihen kaikkein makeampaan paikkaan sitten, sitten lopulta, että et, et olihan se ihan uskomaton. Vieläkin tavallaan tulee kylmät väreet, kun, kun sitä ajattelee. Että
0: sitä. Se oli niin hieno se tunnelma. Sä et kuitenkaan jäänyt siihen tunnelmaan pitkäksi aikaan vellomaan, nimittäin sitten valmennuspäälliköksi Ymmärtääkseni kaikkien aikojen nuorin valmennuspäällikkö, jos en ihan väärin ole nyt laskenut tai kattonut. Mikä, mikä sai sut heti hyppäämään tavallaan ei toiselle uralle, mutta täysin uudelle uralle? Ehkä tuossa
1: sanoin aikaisemmin, että onko halunnut olla jonkinlainen esikuva, niin, niin tota, ehkä minulla on ollut tahtotila vaikuttaa ja auttaa urheilijoita. Ja, ja tota, halusin, halusin siinä kohtaa sitten tehdä jotain sellaista, missä kokisin, että voisin auttaa tulevia huippurheilijoita uusia uusia tota, huippuja, jotka, jotka tavoittelee menestystä ja, ja tota, Halusin sen takia
0: sitten urheiluun ja urheiluliittoon silloin töihin. Sitten sä oot ollut, ollut sen jälkeen valmennuspäällikkönä ja nyt, kuten tuossa alussa todettiin, niin Melonta ja Soutuliitossa siellä toiminnanjohtajana. Mutta vielä yleisurheilusta, nimittäin sulla on perspektiiviä siihen, minkälaista yleisurheilua oli sun uran huippuaikoina, kaikki ne nousuineen ja laskuineen. Niin kun sä katsot nyt urheilijoita, yleisurheilijoita niin maailma on aika toisenlainen, nimittäin 2016, kun lopetit, niin Suomessa yleisurheilu oli aikamoisessa aallonpohjassa, siis tuloksellisesti, mutta myös imagollisesti. Ja sen jälkeen, niin kuin sanoin tässä, että sä haluaisit auttaa, sinä Tommi Evillä, muun muassa samoissa hommissa valmennuspäällikkönä, niin tämä taitaa olla jokseenkin, niin kuin teen ansiota, että yleisurheilu on nyt... Vuonna 2021 siinä tilassa, mitä vaikka Christian Pullin kanssa viikko sitten puhuttiin, että hei, että yullahan menee aika lujaa. Että ei ole enää lainausmerkeissä vain keihäsmiehet, vaan paljon muitakin perspektiiviä sille sun uran loppuvaiheelle ja siihen, missä ollaan nyt, about viisi vuotta myöhemmin. Kyllä se lähtee paljon niistä urheilijoista ja valmentajista,
1: jotka, jotka sitä duunia tekee. Että, että jos katsoo näitä huippuja, ketkä tällä hetkellä on, niin siellä on... Siellä on niin kuin loistavat niin kuin urheilijavalmentajasuhteet ja, ja laadukasta duunia siellä niin kuin taustalla. Ja se on se, mistä se, niin kuin se kaikki, tavallaan mihin se kaikki kulminoituu. Ja, ja tota, silloin 2016 jo, jo tavallaan tämä sukupolvi, ketä tässä nyt tällä hetkellä sitten on, on tuolla ä, aikuistenkin arvokisatasolla jo, niin, niin on ollut silloin niin kuin nuorten arvokisoissa jo, jo niin kuin menestynyt ja urheilemassa ja, ja, ja tota, totta kai se, ö, se aina tulee vähän niin kuin viiveellä sitten se menestys sinne niin kuin aikuisten tasolle sieltä nuorista ja, ja tota, mun mielestä tässä on niin, kuin, tässä on niin kuin tarpeeksi iso lahjakas ryhmä, jotka on löytänyt oikeanlaiset valmennusmetodit ja oikeanlaiset valmentajat sinne taustoihin, jotka niin kuin tässä tällä hetkellä hetkellä niin kuin tota, ö, Christian Pulliv, josta nyt ollaan muutaman kerran puhuttu, niin on ollut jo silloin korkean tason pituushyppääjä. Siellä on ollut nähtävissä se potentiaali, että että tästä kaverista voi kasvaa kansainvälisen tason hyppääjä ja nythän sitä on. Se on vaatinut vaan todella monta vuotta hyvää valmennustyötä ja, ja sitten myöskin sitä terveenä pysymistä. Että se täytyy aina muistaa, että urheilijan kaikkein tärkein asia on se, että pysyy terveenä. No sä ainakin tiedät, mistä, mistä puhut. No joo, mutta se, sen näkee myöskin, että, että ne aina ne ensimmäiset isot loukkaantumiset on urheilijoille sellaisia niin kuin, niin kuin kulminaatiopisteitä, että miten niistä selviää ja mihin se lähtee sitten siinä kohtaa se ura. niin, niin tota, Ne on niitä tärkeitä paikkoja, missä pitää olla niin kuin tarpeeksi Riittävän niin kuin määrätietoinen, mutta niin kuin riittävän kärsivällinen
0: myöskin, että, että niistä pääsee, pääsee eteenpäin. Sä jätit Hannu Hämäläinen työt Suomen Urheoliiton valmennuspäällikkönä ja hyppäsit Melonta ja Soutuliittoa toiminnanjohtajaksi. Mikäs juttu mikä tämä oikein? Joo,
1: Melonta ja Soutuliitto etsit toiminnanjohtajaa tuossa reilu puolitoista vuotta sitten ja totesin sitten siinä kohtaa, että tämä että on erittäin mielenkiintoinen liitto toiminnaltaan ja, ja tota, rooli on sellainen tyyppinen, mitä, mitä niin kuin haluan kokeilla jossain kohtaa. Ja, ja tota, mun mielestä ää, meidän, meidän lajit on, niin kuin, tässä on monipuolinen tavallaan tämä kokonaisuus, että meillä yhdistyy huippuurheilusta niin urheilusta harrastetoimintaan ihan tämä koko, koko niin kuin urheilu ja liikunnan kenttä ja tämä on niin kuin todella monipuolinen, monipuolinen tehtävä ja, ja tota, Halusin, halusin vähän niin kuin uudenlaista perspektiiviä ja käyttää sitten omia toisenlaisia vahvuuksia myöskin tota työelämässä.
0: Hyvä, kun ehdit, ehdit tähän ohjelmaan keskustelemaan. Nimittäin Melonas ja Soudussa tapahtuu jotain äärimmäisen ajankohtaista, just nyt. Työtä riittää niin pääsiäisenäkin. No joo, tässä on tota, tietysti Tokian on
1: olympialaiset on, siirrettiin vuodella ja on, on niin kuin kaikkien huippu niin mielessä tällä hetkellä ja, ja tota, meillä soudussa on Alkaa tänään sitten Euroopan olympiakarsinnat Italiassa ja, ja tota siellä on meillä, meillä tota soutajia hakemassa niitä paikkoja,
0: että on, on jännät paikat. Kun sä seuraat heidän edesottamuksiaan, niin tuleeko itselle muistikuvia takaumiin siitä omasta urheilijaudesta? Tavoitteena olympialaiset, niin kuin varmaan kaikilla urheilijoilla, jos se on mahdollista, niin käytkö läpi sitä kaikkea, mitä me ollaan nyt tänäänkin tässä puhuttu?
1: No joo, totta kai sitä... Katsoo, niinku, katsoo niitä urheilijoita, jotka tekee niinku äärimmäisen kovaa duunia sen eteen, että se unelma sieltä niinku toteutuu ja, ja tota, totta kai niinku näitä, näitä pääsee tässä nyt fiilistelemään,
0: fiilistelemään vähän erilaisissa roolissa. Kun sä johdat tuollaista lajiliittoa ja urheilijoidenkin kanssa tekemisissä ja he varmaan tietää ja tuntee sun tarinan aika hyvin, niin Koetsä, että sä tarinallasi, kaikilla kokemallasi pystyt vielä jotenkin erityisesti auttamaan urheilijoita? Et kun urheilussahan niin kuin totesit, että vastoinkäymisiä tulee aina ensimmäinen loukkaantuminen tai joku muu yllättävä. Niin käyt sä läpi näitä asioita niiden urheilijoiden kanssa, joiden kanssa sä oot ollut valmennuspäällikkönä tai nyt oot tuolla toiminnanjohtajana tekemisessä?
1: Varmaan niin valmennuspäällikkönä toki niin olin vielä enemmän niin urheilijoiden kanssa ihan. Henkko tekemisissä ja valmentajien kanssa ja, ja siellä toki niin pystyy niin käymään vähän syvällisempiä keskusteluja ja, ja käymään niitä asioita, mutta kyllä se enemmän menee niin kuin niihin valmennuksen sisältöihin, ne, että ei niissä keskustelussa sitten niin kuin tämmöisistä, välttämättä tämmöisistä henkilökohtaisista asioista puhuta, jos ei ne sitten jollain tavalla nouse, nouse niin kuin esiin sitten jossain sopivassa kohtaa, että, että kyllä ne niin niihin valmennuksellisiin sisältöihin, siihen, sen kyseisen urheilijan tilanteeseen ja sen kautta niin
0: pelataan niitä asioita. Jussi Hannu et edes vielä 40-vuotias, kun tässä käy läpi kaikkea, mitä, mitä sä oot huippu urana ja sitten valmennuspäällikkönä tehtynyt kokeen, niin oot sä koskaan miettinyt, mitä se teet isona? No, en ole miettinyt, nyt tehdään, nyt tehdään näitä, näitä asioita, mitä tällä
1: hetkellä ja tuota, tehdään niitä tosissaan ja yritetään auttaa, auttaa tässä roolissa niin on Melonta- ja Soutuliittoa eteenpäin ja meidän tavoitteita kohti ja, ja, tuota, ja sitten... Asiat sitten loksahtelee kohdilleen, kun ne on niiden aikaan. Tuntuuko, että mitään olisi jäänyt koskaan hampaankoloon? No ei ainakaan tästä urheilu- ja urasta ole jäänyt mitään hampaankaloon. Tuota, tai jääkö tekemättä? No en kyllä koettu ole jäänyt tekemättä. Että, että kyllä kyllä niin kuin sain urheilijana tehdä ihan oman näköisen uran ja, ja myöskin niin kuin, ö, niistä lähtökohdista niin, kuin niin hyvän uran kuin se oli mahdollista. Että, että ei siellä varmasti ole toki yksittäisiä asioita, mitä voisi tehdä toisin, mutta, mutta että, kyllä mä oon tehnyt, yleensä teen kaikki asiat täysillä silloin, kun johonkin lähden. Ja, ja tota, en, en, niin kuin, en lähde niin kuin siinä peruuttelemaan niissä omissa päämäärissäni, vaan lähden niin meidän aika lailla satasella mukaan, mukaan niin asioihin, joka tarkoittaa sitä, että Ei ei myöskään kannata kauheasti katsella taaksepäin, että jotain olisi olisi voinut tehdä, tehdä muuta.